0: Bueno, bueno, sean todos bienvenidos a este, creo yo, que el episodio más improvisado de, de las entrañas Acompañado con un té y específicamente el día de hoy acompañado con una persona muy especial ¿no? Una de las, de las personas más importantes en mi vida, de mi grupo de amigos más cercano Brian Cordero Campos, unas palabras, que decir Brian Cordero? Bueno, principalmente agradecerle y a Colomer
1: como yo le digo de invitarme en este proyecto que ahora está haciendo y pues no a, a darle con los temas que vayamos a tocar hoy
0: bueno como les dije eso es un poco improvisado este realmente no teníamos planeado grabar esto pero eh, se nos metieron un poco de ideas en la cabeza acerca de las cosas que podíamos grabar y bueno para introducirles un poco a Brian él es ahorita se está dedicando específicamente a ser futbolista Está llevándolo todo un proceso para poder él cumplir este sueño que tiene Está llevando tanto un proceso con un fisioterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera Diferentes eh, procesos que llevan los futbolistas y que él quiere pues, evolucionar en un futuro, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Para introducirlo a usted un poco ¿Cómo ha sido toda esta experiencia desde que usted decidió tomárselo más en serio? Bueno, yo tomo la, la decisión cuando salgo del
1: colegio, ¿verdad? Creo que es como el... ...el momento cuando tenemos que ya saber supuestamente qué hacer... Uh -huh. ...en ese momento es cuando yo decido que pues quiero ser futbolista... ...y pues claramente cuando usted decide eso no es simplemente hacerlo... ...verdad, también hay que llevarlo a la práctica... ...y lo que es también no solo entrenar... ...también el hecho de extra, extra futbolístico... Uh -huh. ...que va haciendo desde el descanso... ...que va haciendo desde la recuperación, desde la alimentación... ...y pues claramente cosas que todavía no sabía que involucraban... ...también cuando yo decidí ser futbolista y eh, Bueno, cabe recalcar que aún no soy futbolista profesional, estoy dentro del proceso de, mm. como, como mi, mi amigo Colomer mencionaba en el, en el podcast pasado, esto es pues simplemente una manera de cómo nosotros podemos también expresar lo que vamos viviendo, ¿verdad? Mm. Una manera
0: de que no, no, no venimos a decirle nada del resultado, sino del proceso. Exactamente, como es costumbre ya Aquí nosotros hablamos estrictamente Desde dos perspectivas de Dos muchachos de 19 años Bueno, 19 y casi 20 años Entonces jamás nuestra intención Es querer decirles eh, Estas son las claves de la vida, esto es lo que ustedes tienen que hacer Si quieren ser creadores de contenido Como es mi caso, lo que yo quiero llegar a ser O futbolista, lo que él quiere llegar a ser también No es para nada lo que nosotros intentamos hacer Entonces una vez aclarado esto Una pregunta que me surge así Bastante improvisada ¿Quién es? Que yo ya sé la respuesta Pero porque se los tiene a ellos ¿Quién es para usted Su mayor exponente A nivel futbolístico? Bueno, a nivel futbolístico A nivel de deporte en general Creo que pues tengo varios creo que pues no es un secreto Que
1: dentro del fútbol Hay bastantes referentes Como por ejemplo Cristiano Ronaldo Que es para bastante gente Un gran ejemplo de la dedicación Y el gran trabajo Y pues en jugador favorito Desde su estilo de juego Me gusta Kevin De Bruyne es una persona de Manchester City pero creo que una de las personas que más ha llegado a impactar mi vida en este momento dentro del el en general en deporte ha sido Kobe Bryant, yo mm -hmm. creo que pues Tina, es, no es un secreto, que para cuando llegó la pandemia, a todos nos hizo literalmente obligarnos a estar con nosotros mismos y, y pues creo que dentro de ese proceso de, de estar con, conmigo mismo descubrí personas que, que anteriormente, ni siquiera claramente los conocí, pero ...se volvieron como unos mentores virtuales para mí... ...de hecho cuando... ...cuando indago más en esto... ...es cuando bueno se da la muerte de Kobe Bryant... Y, ...y me da la curiosidad de ver cómo fue... ...por qué tanto lo admiran a él... Eh, ...creo que es el referente más ahorita desde trabajo... ...hasta de cómo llevar una vida profesionalmente... ...dentro de un deporte... ...claramente en el de él era básquetbol... ...pero... ...pero
0: sí, Kobe Bryant es como uno de los mayores referentes de mi vida... ...es bastante curioso... ...porque yo quise tocar este, este tema... Sobre todo por un hecho de que, bueno, ambos, o sea, ambos lo sabemos O sea, en el proceso de querer construir lo que estamos queriendo construir Y, y todo, aparecen ciertas dudas En donde a veces estos referentes se vuelven casi que lo, lo, lo que uno pues se agarra para, para, para apoyarse, ¿verdad? Lo que uno necesita como para salir adelante Y es bastante curioso porque antes de comenzar este podcast, de hecho Nosotros hablábamos, bueno, yo le mencioné un poco más o menos de qué podíamos hablar y eran dos perspectivas totalmente diferentes sobre este camino, una de ellas viene siendo casi que atarse a las cosas que me han pasado a mí, mis problemas, problemas con las demás personas, apego a mi pasado y otra una perspectiva un poco más preocupada hacia el futuro con una ansiedad de lo que pueda llegar a pasar entonces tenemos por un lado una culpa, un poco de culpa acerca de las cosas que tal vez no hice en el pasado, acerca de las cosas que tal vez me sigo culpando al día de hoy, las cosas que tal vez tuve que haber hecho Pude evitar Que pude evitar y un punto de ahora de casi qué es lo que tengo que hacer para poder lograrlo y cuánto es mucho verdad? o cuánto es poco Yo creo que una de las cosas que más se
1: presentan, lo hablamos ahorita fuera de cámaras, es el, el hecho de la culpa hacia el pasado y la preocupación hacia el, hacia el futuro del hecho de las cosas que nos seguimos arraigando Del pasado Y las cosas que nos arraigamos que no han pasado todavía Creo que
0: es la mejor manera de poder definir eso Vamos a ver Yo puedo contar un poco mi experiencia con respecto a eso Como les digo, no, no planeo Hacerme el perfecto, la verdad Este En general, no solo en el proceso de intentar ser Creador de contenido, en general en mi vida Siento yo que me he visto muy marcado Siempre por las cosas que me han llegado A ocurrir, sobre todo esas que me ocurrieron años atrás, les pongo un ejemplo En ese momento tal vez, eh, yo qué sé, por mi salida en el colegio Como les he estado comentando en todos los demás capítulos El colegio fue para mí algo muy significativo, fue algo para mí muy importante Entonces, desde ese momento a mí se me comienza a crear una perspectiva Cuando caemos en pandemia y nos encerramos en este círculo y todo Se me una de hecho como una perspectiva de que fui más feliz antes, ¿verdad? Entonces me quedo pensando en cómo mi pasado fue mejor y cómo en el presente pues no estoy sintiendo esa misma chispa Cómo no estoy sintiendo y vamos a ver, o sea más allá de intentar jugar como de pero aquí estoy con los podcasts y así Más que eso es más bien como la, con la intención de expresarlo profundamente y transparentemente Hacia el lado de me concentro tantísimo en este pasado, en, este, en, en esta idea de lo que yo creía que era mejor que pues siento yo, y ese es la, el análisis que yo incluso he llegado a verme Siento yo que pierdo una total visión de lo que puede llegar a ser algo mejor, ¿verdad? En el, en el futuro Y pierdo totalmente la noción de en ese momento qué es lo que puedo hacer para buscar mejores momentos en el futuro O para crearlos hoy mismo, ¿verdad? Creo que una de las
1: cosas que pues no solo nosotros hemos estado viviendo Que algunas veces nos arreglamos mucho al pasado es todos en realidad con todo este tema de la pandemia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado? Ojalá el mundo siguiera siendo como era hace un año y medio. Ojalá poder ir a ciertos lugares sin tener que preocuparse porque me puedo contagiar. Yo creo que ahora pues dicha pandemia ha venido a, a generarnos esa preocupación o esa hasta la misma ansiedad de, de querer volver a donde estábamos antes. Y, y pues claramente la pandemia no es el mayor exponente muchas veces tenemos en nuestra vida. Eh, pues situaciones que pasaron en el pasado Que nos hacen ver que era mucho mejor que ahora mm. Y yo creo que bueno No lo hemos comentado Pero Colomero fue fue conmigo compañero Dentro, de, dentro del colegio Y pues creo que los dos formamos parte De esa experiencia eh, Que vivimos dentro del colegio bastante tiempo Y pues sí No, no es, no es una, una mentira Como algunas veces Uno compara el presente mm. Con las situaciones que ahora uno está viviendo Con las que tenía el el pasado, y pues claramente uno se arraiga que era más feliz antes.
0: Sí, claro, de hecho, para mí, aparte de la pandemia que ha sido literalmente como mi maestro número uno de todo esto, ha venido a hacer los mismos errores que usted ha estado presente en los mismos errores que yo cometí en el colegio, en donde incluso yo mismo me echaba esa culpa, ¿verdad? En donde han marcado un principio y un fin de la persona que fui en ese momento. Y cómo al día de hoy sigo viendo esos errores hacia atrás Y de alguna u otra forma siguen dejando una huella Que sí. aún así me siguen creando una perspectiva de O fui mejor o fui peor, ¿verdad? Completamente Entonces es bastante curioso porque No solo hablamos de pasados en buenos momentos Hablamos del pasado en malos también, ¿verdad? Y de todos los errores, de cómo también esos errores me marcaron a mí como persona De cómo incluso yo en, en la inconsciencia Si no han escuchado ese podcast tienen que escucharlo Aquí es donde vamos a basar mucho esto incluso en esa inconsciencia uno se pone a ver que a pesar de esa inconsciencia y como yo dije en el podcast yo era fiel viviente el día a día sin darme cuenta en el colegio incluso yo extraño eso sin darme cuenta de lo que sabía en ese momento de como, lo que era en ese
1: momento cómo la preocupación al pasado también va a desencadenar en una palabra pues bastante importante que creo es buena tocarla que es el arrepentimiento mm. muchas veces no es solo el hecho de devolvernos al pasado por la nostalgia que nos que nos hace ver Sino porque nos arrepentimos de cosas que pues pudimos haber hecho mejor. Uh -huh. Y yo creo que todos hemos experimentado eso. Uh -huh. O sea, y si, y si no lo hemos hecho es que tal vez no hemos he vivido lo suficiente. Pero creo que, que cuando se habla del pasado, cuando se habla de, de volverse en ese tiempo que no es ahora. También uh -huh. vienen algunas veces mucho el arrepentimiento. Uh
0: -huh. Vamos a ver, en mi caso yo siento que a mí no me tortura mucho el futuro. Hubo un momento en el que sí, de hecho usted lo vivió conmigo muchísimo Que era como el, el, el buscar un sentido de mi vida eh, Yo hubo un momento, el año pasado de hecho incluso Yo hubo un momento en el que entré en mucho conflicto conmigo mismo Acerca de las cosas que yo quería hacer Y como yo lo, como yo lo, como yo lo dije en el, en el podcast donde yo me presentaba Yo me metí en una carrera en la que al final yo me terminé saliendo De hecho, un un parte por influencia soy ya <risa> Pero... Eh, yo me metí en una carrera que yo elegí por varas Por, por agarrar y decir, mira este eh, di, Vamos a ver cómo, cómo lo fue experimentando Cómo que voy encontrando y todo Y, y pucha, fue pucha Fue una vara que, esa fue la, es la Primera y única vez que yo puedo decir Mira, me sentí preocupado por un futuro Por lo que voy a llegar a hacer pero, pero o sea, a pesar de todo eso Me puse a probar cosas Al día de hoy, estar haciendo un podcast Y sin embargo no me preocupaba, no me preocupa tanto el futuro a como me preocupa tantísimo el pasado, ¿verdad? ¿Y cuál cree que usted
1: es la, la diferencia entre tener metas hacia el futuro y estar preocupado por él?
0: Vamos a ver, base, basado en mi intuición uh -huh. y lo que he logrado aprender con mi experiencia y con esto de trabajar para, para ser creador de contenido Yo he visto que está bien tener una meta, al menos creo yo Está bien tener la meta y tenerla muy en claro y saber cuáles son los pasos para estar trabajando en ella día a día. Pero siento que cuando se lleva al límite de... Mmm, ya, ya vamos a ver, ya estoy cansado, ya estoy hecho leña, ya estoy aquí y, y duermo tres horas. Eh, eh, edito 80 millones de videos y ya pierdo incluso hasta el rendimiento en esos videos y todo. Y la, la edición es una basura. Eh, siento yo que cuando ya llega a afectar Un nivel psicológico Ya llega a afectar un nivel Pues físico también Siento yo que ya ese es como el límite De tener una meta a, a trabajar excesivamente por ella verdad Completamente. Y en este punto es muy curioso Porque al menos desde mi punto de vista Yo siento que es una cosa que usted lo ha marcado mucho verdad El, el punto de De, de hasta dónde debo de trabajar o, o cuánto es mucho, cuánto es poco y cuánto es mucho por mis sueños Cuánto es apostar mucho, cuánto es un término que ya hemos utilizado muchísimo el, el ir all in verdad Y entonces por eso nosotros quisimos presentar estas perspectivas La mía que es como atorado en el pasado casi y la de él que es como muy visionario hacia el futuro pues Cuéntanos un poco su experiencia con eso
1: Claro, yo creo que bueno, desde mi experiencia ...que he tenido que vivir... ...desde que tomé esta decisión de serlo... ...y eh, bueno... ...Holo es un, un gran ejemplo... ...de que ha tenido que comerse muchas de... ...de mis preguntas que le he hecho... ...que tal vez él ni siquiera tiene las, las respuestas... ...perdón, pero aún así se las hago... ...pero creo que... Eh, ...uno como atleta cuando tiene ciertas... ...por eso mismo le hice la pregunta... ...cuando uno tiene ciertas metas... ...muchas veces... ...se le olvida que uno tiene que trabajar en el hoy por ellas... ...más que preocuparse por ellas... Mm. ...en el mañana... Y desde mi experiencia sí puedo decir que una de las cosas que más me ha afectado Es el hecho de saber dónde voy a estar mañana Y si el trabajo es suficiente el que estoy haciendo hoy sí. Volviendo a retomar un poco el, el máximo exponente que yo tuve con Kobe Ryan, Yo creo que Kobe Ryan a mí me transmite pues cierta, ciertas cosas que pues lo implemento hoy en mi día a día Que es el trabajar, que es ser profesional, que es tener disciplina y un montón de cosas pero cómo eso algunas veces puede llegar a ser y convertirse en una, en una obsesión. Mm. Y ya cuando esa obsesión está fuera de control, vienen ciertas cosas tanto físicas y psicológicas que se empiezan a ver afectadas. Mm. Por ejemplo, quiero contar una, una experiencia que, que pues me está pasando ahorita actualmente, y Colo es completamente testigo de ello. Este mm. año he tenido pues, ciertas lesiones muy seguidas, mm. y una de las cosas que me decía Colo Mer era... Yo creo que esto está siendo un tema más psicológico que físico. Y es un poco complicado. poco complicado creerse eso cuando la lesión es física. Pero cuando no sabemos la importancia de lo psicológico. No sabemos qué tanto puede aparecer, eh, aparecer en lo físico.
0: Mm. Sí, claro. De hecho, es, ahora que se lo menciona es muy curioso. Porque tanto esta, esta, este apego al pasado como a esta preocupación al futuro. Siento yo que afecta mucho lo que es la mente, ¿verdad? Claro. Cómo la mente está o estancada en una cosa o está estancada en otra. Parte de lo que yo le hablaba a, a, a Cordero, a Brian, sobre lo de las lesiones que él ha estado pasando en ese momento Siento yo que es una cosa como de que incluso puede llegar a ser como una ansiedad tan grande Querer salir de esa situación y eso ni siquiera es solo aplicado en el deporte, aplicado en todo el, el, Una ansiedad como intentar salir de esa situación y, y tomarse tan a pecho, el lo mejor ya vendrá Y todos los días estar esperando eso mejor, eso mejor, eso mejor, eso mejor, eso mejor, eso mejor. Y yo siento que incluso lleva al cuerpo... A caer en un punto de... Estoy deseando tanto que ocurra esto... Que más bien te estoy dando lo contrario... Y esto era un gran ejemplo... Que yo escuché una vez un video que llegaba y decía... Intente no pensar en un pingüino blanco... Entonces ya pensaba en el pingüino blanco... ¿Cuál es el tema? Que cuando su mente le digan... Cuando su mente le dicen... No haga esto... Lo que va a hacer es hacerlo... verdad Entonces negarle las cosas a la mente... es lo mayor estupidez que usted puede hacer... Bien. Entonces... Si usted agarra y dice... No, 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 no. Mente positiva. Viene un futuro mejor. Etcétera. No, no. No me quiero lesionar. No, no. No estoy lesionado. No acepto que estoy lesionado. Y si usted cae como en ese proceso de negación, su cuerpo es más bien como que va a comenzar a, a externar todo lo que le está ocurriendo. A retener la lesión. Al retener. Al retener, Y como, como dijo Colomer. ¿Sí? No solo a retener la lesión
1: Muchas veces queremos salir en general de nuestra vida De situaciones difíciles que están pasando Y por el hecho de querer, de, querer salir de ellas tan rápido Muchas veces duran más de lo que, de lo que esperábamos sí. Por ende, esto no solo se aplica Dentro de un ámbito deportista Sino que un hecho de, de que muchas veces Cuando las cosas las queremos para allá sí. Todo más bien parece que se hace más largo
0: sí. Hablaba
1: con Colomer la, la vez pasada De la, la relatividad que tiene el tiempo Cuando sí. queremos que sea rápido se vuelve lento cuando queremos que el tiempo pase lento En momentos muy buenos Pasa como si fuera un segundo uh -huh. ¿Qué tan importante en verdad es No estar preocupado por el mañana? Y se lo dice a alguien Que es el mayor exponente de la preocupación Y el que no sabe qué va a pasar con el fútbol mañana Que no sabe en qué equipo va a estar Si mañana va a tener una, otra, nueva lesión, uh -huh. otra nueva lesión Pero ¿Qué tan importante es la hora? ¿Qué uh -huh. tan importante es la hora? Y esto se lo dice a alguien Como, como ya re, repetí Que pues le cuesta mucho uh -huh. Que tiene un amigo que pues Constantemente le está diciendo Consciéntese en lo que puede hacer hoy Y no lo que puede hacer mañana, sino hoy
0: mm. No, y como me cuesta a mí incluso Volver a, a, a entender que Yo no puedo cambiar el pasado Sino más bien comenzar A, a partir de todo lo que ocurrió Comenzar a trabajar en el ahora para, para el mañana, ¿verdad? Entonces, es muy curioso ver este contraste Porque tenemos por un lado una persona súper ansiosa de, 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 de necesito que me ocurra esto Ya necesito, mira El proyecto por acá este, mañana voy a hacer esto, 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 yo en cambio soy un poco más relajado en ese tema, la verdad es que bastante, claro. incluso caigo en la pereza, pero en una persona que, vamos a ver, a mí me pasa mucho y suena como trillado incluso, el, el, el querer tanto que mi vida sea como antes, es decir, igual de feliz, por así decirlo, no es que sea infeliz tampoco, pero igual de feliz... Y, y no hacer nada en ahorita para que no ocurra eso Y es como ilógico, ¿verdad? Entonces, a veces ese mismo estancamiento en el pasado Me lleva a mí a caer en la pereza Y la pereza no te va a crear un futuro mejor Más lleno de felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Y eso es una cosa que yo quería preguntarle Si usted, así Si usted pudiera Yo creo que usted una vez me hizo, me hizo esta pregunta Si usted pudiera tener un genio O pudiera tener tres deseos Acerca de todo su sueño futbolístico. Acerca de todas las cosas. ¿Qué es lo que pediría?
1: Lo hablaba hace poco con usted. Yo creo que eh, no es un secreto que muchos si tuviéramos un genio. O alguien que nos consiguiera tres deseos todos diríamos. Deme todo lo que siempre he querido ya. Uh -huh. Pero yo creo que. Y utilizando pues el conocimiento que hemos venido adquiriendo. Durante toda esta pandemia. Pues en esta experiencia de vida. Me he dado cuenta que, que el proceso no sería tampoco divertido si todo lo tuviéramos ya sin ningún esfuerzo de algo que yo le decía a Colomer que, que no utilizaría, utilizaría ni siquiera los tres deseos solo utilizaría uno y sería utilizar ese deseo para decirle que quisiera el mayor self awareness el mayor autoconocimiento mío y sé que para esto no se necesita un genio sé que no se necesita un deseo para decirle Deme todo el autoconocimiento posible de mí mismo Porque al fin y al cabo hecho, todo está dentro de nosotros De hecho se necesita nada más como vivir Correcto, correcto Pero por el hecho de querer saber ya todo de cómo es uno Y por qué, por qué planteo esta Bueno, por qué le planteé esa pregunta en su momento a Cole Y por qué me la plantea hoy Porque muchas veces, como Colomer lo decía en su podcast anterior Si no lo han visto, está muy bueno eh, Yo creo que el tener un autoconocimiento de nosotros Nos brinda la oportunidad de saber En qué darlo todo y yo creo que si sabemos en qué somos buenos y en qué podemos de verdad amar haciendo, seríamos capaces de poder decidir en lo que queremos dedicarnos, tanto profesionalmente hasta cómo queremos llevar a cabo nuestra vida. Entonces yo creo que eso sería uno de los deseos. No utilizaría ni siquiera los tres porque se volvería menos menos divertido. menos interesante, divertido. Y, y a pesar de que yo sé que muchas personas utilizarían por los deseos para decir deme una estabilidad económica bastante buena, deme mis sueños, deme mi... Mi, mi éxito financiero Profesional Quiero que a pesar de que he venido en tantos struggling Tantas cosas que pues han sido complicadas De manejar Al fin y al cabo si, si se llega a lograr Esto es lo que va a hacer que valga la pena en ese momento
0: A mí me gustaría mucho saber Y antes de hacer esta pregunta Me, me la hago a mí mismo Si yo pudiera El conocer De dónde viene esta ansiedad mía Hacia el pasado, bueno esta, esta culpa Mía hacia el pasado, claro me gustaría saber el origen Y digamos yo analizando hace mucho tiempo Y bueno y en estos días también Muchísimo todo el tema de, 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 de la culpa Y todo Y creo que viene, es, es curioso porque Una vez yo leí en un libro sí. Creo que ya lo había mencionado El de cómo eh, mejorar su autoestima sí. ese, ese libro habla más o menos De que una culpa Se le crea a uno por dos razones Basado, bueno la primera Basado en los principios de otras personas Es decir, por ejemplo, yo llego y fallo en una cosa Y usted, yo me siento culpable porque Usted me dice que yo soy el culpable de eso ¿Verdad? Okay. Bajo sus propios estándares Y luego la culpa mía, culpa que de verdad Por que mis, este se crea. exactamente, por mis Propios, eh, yo qué sí, sé sí. Creencias y etcétera, me creo yo a mí mismo ¿Verdad? Ok, entonces yo me puse A analizar muchísimas cosas De qué era lo que me estaba generando una culpa En el pasado, uh -huh. Y, y es vacilón porque yo me pongo a ver y la mayoría de ellas es porque así muy profundamente Cayendo en un tema de que yo quería demostrar algo a otra persona O yo quería, tenía unos estándares sobre mí mismo muy altos Y yo fallaba y bueno, eso era el fin del mundo, ¿verdad? Tal. Pero, pero si no voy a mentir que a veces me ocurría las, la primera opción Que era la de basado hacia otras personas En cómo otras personas tenían súper expectativas de mí y de lo que creían que yo iba a ser Y lo que creían que yo era buena persona o no, etcétera Que al final sabemos que eso es un poco relativo Y como yo fallara en ese punto Me fue calando a mí Me fue minando todo el tema de la autoestima claro. Entonces es curioso Porque ese libro no habla de la autoestima Como esta vara de que yo me veo al espejo Y, y wow, sí, me veo guapo De hecho dice que lo, el, último, el último piso de la autoestima Es eh, la, la autoestima física okay. No se trata de eso Es un tema más psicológico entonces yo, si yo puedo ver mi, mi origen acerca de esta ansiedad, si podemos decirlo, esta culpa en el pasado Puedo hablar casi que fue como, le fallé a alguien, o me fallé a mí mismo, y me quedé tan estancado ahí O no volvieron esas situaciones que yo quería que volvieran, porque la vida cambia, porque la gente cambia, etc Que me quedé tan estancado ahí, y nunca quise avanzar, o por falta de conciencia nunca quise avanzar Y se me sigue presentando al día de hoy claro, como un cuestiones. patrón de hecho, el mismo Borja Vilaseca dice que la vida es tan, tan, tan generosa que cuando se tiene un problema, ella se la vuelve a presentar una y otra y otra hasta y otra hasta que, que una vez la prenda porque esa es como la más enseñanza. Qué importante,
1: a... qué importante esto que habla Colo, porque creo que, bueno, yo ya lo he hablado bastante con él, y es que una de dos, o nos fallamos a nuestras propias perspe eh, perspectivas y expectativas de nosotros mismos, o nos fallan por nuestras expectativas que nosotros teníamos de ellos, mm -hmm. Y, y cuando uno entiende que, pues, el verdadero origen, el verdadero origen de todo está dentro de nosotros, mm. nunca nadie te falla, ni siquiera tú mismo. Mm. Y yo creo que... Y, y esto es vacilón poder hablarlo así porque, porque parece que ya nosotros estuviéramos todo resuelto. Mm. Cuando se habla de esto parece que ya estuviéramos en el resultado y no en el proceso. Mm. El mismo Colomelo lo menciona que en el, en el presente, hoy, nos siguen llegando repercusiones de que seguimos teniendo expectativas de gente. Mm. Tenimos, ...seguimos teniendo perspectivas de nosotros... ...que tenemos que cumplir... Hay una, ...hay una perspectiva... ...que una vez un psicólogo a mí me, me planteó... ...de las repercusiones que tiene en el pasado... ...en el presente... Mm -hmm. ...cuando nosotros tenemos una, una situación... ...en el pasado... ...pues claramente nuestro organismo, nuestra mente va a hacer... ...todo lo posible para poder luchar contra ella... Mm -hmm. veanlo como un vaso de agua... ...cuando tenemos un vaso de agua... ...esta es su capacidad de poder luchar con las cosas... Mm -hmm. ...cuando ya usted se representa... En una situación con una novia su vaso queda por acá y cuando se le presentó con un amigo queda por acá y cuando se le presentó en su vida personal queda por acá cuando ya queda vacío esa es su capacidad de que usted va a poder luchar con la próxima situación que a usted se le que esa usted se le se le avecine. Mm -hmm. y qué va a pasar muchas veces es cuando quedamos en depresión porque no es que usted no está siendo suficientemente fuerte para poder debatir o poder contra ese problema sino que ya usted ha luchado tanto en su pasado con ciertas cosas que su vaso quedó lleno eh, quedó vacío y ya no tiene con qué luchar.
0: Pues acá de hacerlo. Nunca había escuchado eso. Pero y, y digamos. Entendiendo así como un poco análisis. Y intuición de cada uno. Entonces lo suyo sería trabajar en esas cosas. Cuando ocurran. Trabajarlas paralelos a cuando me ocurrieron. Es decir. Ir, ir trabajando en uno. Correcto. Para que vaya agarrando energías. Que así no, Nunca haya escuchado Se trata. El, el tema no se trata de, de cómo hacer que el vaso
1: no se, no se vacíe. Uh -huh. Sino ver cómo lo sigo manteniendo lleno. Y yo creo que esa es una perspectiva. De hecho y fue y Hoy fue hoy. Hoy le comentaba a Colomar... que tuve una cita con un psicólogo y, y pues él mismo me explicaba la importante, la importancia de no es que no hay que no hay que no hay que dejar que el vaso llegue hasta abajo. No, es que hay que seguir manteniéndolo arriba. Mm. Y si ya uno no tiene expectativas, su organismo y su mentalidad no va a tener la necesidad de luchar
0: porque ya está acepta la realidad tal como es. Muy interesante, definitivamente es una cosa que no había puesto atención porque pues como, como, como uno llega a entender que al final al cabo entonces si cada problema que la cubre a uno, por más pequeño que sea, igual te vacía Perfecto. el vaso, ¿verdad? Correcto. ¿Y como es Uno de mayor cantidad. No me pasó nada, no, estoy bien, estoy bien, sí, 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 sí. Pero al final, y al cabo, siempre te quito un poco. Aunque sea un 1%, ah, hay gente que le quita mil, mil millones, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora sí, entendiendo un poco de ese lado de, 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 de mí o de mi origen, ¿a qué se deberá.? Esta, esta ansiedad suya hacia el, como hacia, el, hacia el futuro, ¿qué cree usted que pudo haber sido ese gatillo que haya explotado todo eso? Yo creo que, pues,
1: esto me imagino que es un instinto primitivo que todos tenemos, tal vez algunos lo tenemos más desarrollado o menos desarrollado, pero si fuera el caso, de yo creo que yo lo tengo muy desarrollado en sentido de que mi ansiedad es bastante grande mm. y no la ansiedad de que se me va el aire, sino la ansiedad de, de esa impaciencia, la palabra, de querer saber qué va a pasar después. Ayer, Antier, veía también un, un video que también se lo comentaba a Colo, que, de un psicólogo, que no está mal tener sueños muy grandes. Está uh -huh. bien, está excelente. Pero siempre y cuando usted lo desmenuce entre varios steps. Uh -huh. Porque lo que pasa es que si usted nada más ve de la aquí montaña. hasta su sueño. Sí, si usted ve la montaña entera. Correcto. Es un... Usted lo único que va a hacer es. Más, mejor ni siquiera la subo. Uh -huh. No veo ni siquiera la necesidad. Porque como Rayos llegó a hacer el, como Auron Play. Viéndolo desde allá arriba mm. Hay que desmenuzarlo poquito a poquito Entonces Diciéndoselo a alguien que pues no ha logrado Controlar su ansiedad hacia el futuro Sin saber qué va a pasar mañana en el fútbol Sin saber si lo voy a lograr Sin mm. saber si en cinco años me va a seguir dedicando a esto Creo que eh, Bueno, volviendo al tema todo, todo termina en el interior, ¿verdad? Mm. Todo termina en el trabajar en uno En el aceptar la realidad tal como es En el aceptar que lo único que se tiene es la hora mm. y, y se lo dice a alguien Como vuelvo y repito Que no lo sabe controlar Que no sabe todavía cómo, cómo hacerlo, pero yo creo que todo radica en el ahora, todo radica en el aprender su realidad, eh, decían que el que es feliz no es el que, el que tiene más dinero ni éxito profesional ni nada, sino el que aprende a aceptar su realidad tal y como es. Mm. Entonces, creo que lo que más me falta a mí, eh, bueno, mencionando su Su, su caso, su caso ¿no? pero también su frase una vez que usted me mencionó, que <coughs> la realidad es. es más... ¿Cómo era? Más amable de lo que, más de lo que parece. Mm. Muchas veces, por irnos al pasado o por irnos al presente, es más trágica. Pero cuando mm. la vemos ahorita, simplemente estamos en una cama durmiendo. Mm. Y no es tan trágica como se ve. Entonces, si pudiera decir que lo que yo más he estado que trabajar es en la aceptación. Mm. En la aceptación, pues, más que de personas, una aceptación
0: interior y personal de la realidad tal como es. Mm. Sí, de hecho, esa frase mm. yo igual la encontré, Borja. Eh, en un video de él, no recuerdo cuál específicamente, que decía que la realidad es mil veces más, hablable, más amable de las historias que contamos sobre ella, ¿verdad? Correcto. Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver, a mí me gustaría, ya sabemos un poco, ya lo introducimos un poco, ya decidimos un poco qué, qué, qué es lo que nos afecta a cada uno, sabemos un poco el origen, me gustaría saber una cosa, así como pregunta un poco random, ¿cuándo ha sido esos momentos en el fútbol en los que ustedes más, más se han sentido conectados? Con usted mismo con En general, ¿cuándo es ese momento en el que usted más ha sentido en su zona? Yo no sé si conoce el término de Estoy en mi zona, nunca lo he escuchado El término de estoy en mi zona de, Se utiliza mucho en el básquet, en general en el nivel artístico mm. De hecho yo no sé si se recuerda a la película Soul claro. Que había un momento en el que a, eh, El personal principal cuando empezaba a tocar sí, piano todo negro. Eso es que está tan concentrado Y como tan, por así decirlo como Tan, tan metidísimo en lo que está haciendo Que, que se siente que, que hace todo perfecto Hace todo y le sale todo natural y perfecto Eso es un término también muy conocido en básquet Porque hay gente que está en su zona, que hay gente que no falle Y no falle y no falle por eso usted ve como por ejemplo Es como Kobe Bryant que no fallan un solo no tiro falla uno. Entonces están tan, tan, tan concentrados En eso que van avanzando Si yo le pudiera decir a usted ¿Usted alguna vez ha estado en su zona? ¿Y si lo ha estado, cuándo ha sido? ¿O nunca, o no ha sentido que todavía Ha estado en ese momento? Siéndole
1: tú completamente sincero Creo que he estado en ese en ese principio De como que todo se empieza a poner negro Y que siento que todo me está saliendo bien mm. Pero nunca he estado completamente en mi zona mm. Creo que, bueno, volvemos al mismo tema De que de cosas en que trabajar en uno mismo y, y cuestionarse Pero creo que pues sí he tenido mis momentos Mis momentos que hasta yo mismo me impresiono Y creo que es cuando más he confiado en mí Cuando menos pienso en las expectativas de la gente Cuando menos pienso en los demás Y más pienso en mí es cuando mejor he empezado a fluir Pero nunca he estado tan conectado conmigo mismo Por lo menos dentro del fútbol Como para decir He estado completamente dentro de esa zona ¿Usted no. lo ha logrado?
0: No hombre, no, no lo he logrado Hay veces que me ha ganado lo mismo, la pereza Y es que es vacilón Porque de hecho este mismo me lo decía Incluso a veces no es, no, no es solo un tema De estar pensando siempre en el pasado y que fui súper feliz y, y quedarme ahí estancado que eso también tiene su repercusión, yo me imagino que a nivel psicológico el solo estar pensando en, es que este tiempo fue mejor y me crea en un presente, una, una pereza de hacer cosas, claro. puesto que vivo en un recuerdo, ¿verdad? Claro. Entonces, siento que nunca he estado en mi zona, Sí, si, por ejemplo, grabar videos han habido días, es que yo le he contado a usted que he 10 videos Uy, sí, y sí. de repente, y son las 9 de la mañana, levantándome a las 6, entonces, pero, nunca me ha durado muchos segundos, la verdad, no me ha durado uh -huh. tanto, tanto tiempo, pero... Una vez, digamos, si usted siente que ha estado en esos momentos, dos cosas. Número uno, ¿qué siente? ¿Qué es lo que lo hace salirse de esa zona? ¿Y cómo haría? ¿Qué es, qué es ese consejo que le diría ahorita a un cordero más conectado, más tranquilo, más relajado, a ese cordero más ansioso? ¿Qué es ese mensaje? Si usted pudiera hablarle a él ahorita en ese momento, ¿cómo se lo diría? Yo creo que si yo fuera mi
1: futuro y pudiera hablarle a mi pasado... Mm. Creo que inconscientemente lo que más afecta y pues creo que no soy el único es el hecho de las expectativas que uno cree que tiene que cumplir a la gente uh -huh. y, y no solo en el fútbol. Muchas veces entramos a un partido, entramos a una clase pensando que tenemos que vernos de alguna manera para que la demás gente nos acepte uh -huh. para que piensen que en verdad somos buenos. Este consejo me lo dio, me lo dio Colomer y es primero preocúpese por cumplir sus expectativas y después... Cumpla la, no Ni siquiera cumpla lo de ellos Ya usted cumple las suyas y ya Todo va simplemente a fluir Yo creo que ese es el consejo que le daría Sé que lo que me pasa eh, Ahorita hablando ya del presente Lo que me pasa es inconsciente Ni siquiera es que yo digo es que me afecta me afecta Sino que simplemente las repercusiones se ven Dentro de las acciones Y simplemente las cosas me empiezan a salir mal Y cuando ya no se va más al origen Ve que en realidad son las expectativas Que uno cree que tiene que cumplir con el profesor Pero creo que ese es el que le da el consejo Trate de trabajar más en las expectativas y en lo que usted siente que usted tiene que cumplir, más en lo que tiene que cumplir
0: para ellos. Sí, es que curioso, ¿verdad? Porque casi que esa, esa, esa idea de crear o cumplir una expectativa, yo siento que todos la tenemos en claro. realidad. Porque, digamos, incluso yo creando videos, es esa vara como de que uno siente que, mira, eh, necesito... Que la gente entiende y vea que aquí puedo, puede salir algo y que yo estoy utilizando mis habilidades conforme a eso Pero nadie se lo tiene que creer más que yo, claro, ¿verdad? O sea, no, no es que yo tengo que ir a comprobarle a alguien Mira, este, eh, yo, yo tengo habilidades, yo soy muy bueno, tengo dones Nadie me lo va a creer hasta que verdad vean los resultados Yo me Exactamente, entonces esto realmente es, ¿verdad? La, la esencia del podcast desde las entrañas, como usted me lo decía ayer muy curiosamente la esencia de lo disruptivo creemos de este, de este podcast es que no hablamos desde el resultado porque de ahí habla todo el mundo y es más fácil hablarlo, ¿verdad? Pero esperamos incluso llegar a hablar desde ahí, pero sabemos que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, ¿verdad? Nunca está en cumplir las expectativas hacia afuera, eso igual lo dice Borja, nunca está en cumplir unas expectativas hacia afuera, nunca está en... Y de hecho, ¿verdad? que el mismo, el mismo tema de cumplir incluso... Eh, Hacer las cosas rápido y que las cosas se me den ya Muchas veces es por unas inseguridades de uno Como de, es que no me siento como Apto todavía, siento que, que Puedo ser mejor, siento que, que, que Necesito decirle a mi familia Vean, este, no estaba tan loco, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Realmente trabajar en ese, en ese En ese dentro de uno se vuelve casi Que la esencia de todo, ¿verdad? Hacia el pasado y hacia el futuro quiero, quiero hacer una pregunta, y esto es un poco personal
1: Y creo que no la sé hay algo que a pesar de que yo sé que usted está Orgulloso
0: de su presente Hay algo que usted pudiera cambiar de su pasado Usted sabe que yo muchas veces Me he hecho esa pregunta Y a como yo lo veo En realidad Y es, es bastante curioso Porque a pesar de todos Los errores que yo cometido Y las montones de cosas que tal vez en un principio Puedo sentir hasta vergüenza ajena de haber hecho claro. A pesar de eso no cambiaría nada porque siento y, siento y sé Y aquí es donde ya me he hecho consciente En que ese es el reto que yo tengo que saltar verdad? Ese es el reto que yo tengo que superar El, el hecho de ver Y romper incluso la misma expectativa sobre mí Que yo tenía de por ejemplo Buena persona, súper buena persona, sin errores Perfecto o Persona que siempre tiene sueñas y, meta, y metas y, 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 y Necesita cumplirle a la gente Y es como esa persona que siempre está a tu lado Y todo el, el hecho de realmente romper esa visión que yo tenía sobre sí mismo Y comenzar, yo eso lo hice Borges, lo hice incluso hasta Daniel Javier El hecho de dejar de aparentar y comenzar a hacer El aparentar que yo aparentaba que era buena persona Y comenzar realmente a hacerlo desde una esencia Y desde lo más adentro Y eso es número uno, es una brecha enorme Entre lo que realmente claro. yo pensaba sobre mí mismo Y lo que comienzo a hacer claro. Entonces, casi que literalmente todo esto del podcast Es un empujón a eso, ¿verdad? Claro. O sea, también es un empujón hacia eso Y de hecho... Creo yo que usted mismo sabe que, que, que realmente todo lo que necesitamos, número uno, está dentro de nosotros mismos, como yo le dije, y además está en también entender que, vamos, en su caso, su cuerpo va a dar hasta donde él sabe que tiene que dar, ¿verdad? Claro. Entonces, me imagino que muchas veces, incluso usted me lo ha contado, que por las mismas lesiones o por la misma limitación de su cuerpo. Y claramente eso también genera un estilo de ansiedad En claro. donde, yo, donde usted agarra y dice No, no, es que yo necesito hacer más ejercicio, ocho horas Pero realmente ahorita tal vez su cuerpo lo está dando cuatro Pero al menos tener esa visión Ahí donde yo digo que es lo correcto Tener la visión de que usted pueda alcanzar ocho horas Pero forzar a su cuerpo, ya lograrlas de un solo al primer día Hay que hacerlo como mencionaba anteriormente por gradualmente. gradualmente Yo creo que, igual no me lo preguntó Pero creo que
1: eh, quiero contestarlo también a base del pasado Creo que la, la persona que es hoy, Brian Cordero, eh, uh -huh. no se siente para nada mal. Es una persona que se siente orgullosa de lo que es hoy. Y pues para sentirme orgullosa de lo que hoy soy, tuve que tener un pasado. Uh -huh. Y por eso me llevó a ser hoy. Pero aún así, a pesar de que mi presente, estoy orgulloso de él. Con todos sus defectos e imperfecciones. Creo que todos tenemos también esas cosas que, que nos gustaría devolver al pasado y, y cambiarlas. Uh -huh. Hay cosas que, que nos gustaría hacer la mejor. Que nos hubiera gustado actuar diferente. Reaccionar diferente. Uh -huh. y cuidar tal vez. Relaciones mucho más. De lo que no. Sí, claro. las y cuidarse cuidar más a uno mismo incluso. Y, correcto. Y, y muchas veces. Y yo le pregunto a usted, ¿Colo, ¿Qué hubiera sido el Colomer del
0: 2017. Con el conocimiento que tiene hoy? Creo yo. Es más vamos a ver. Es que el, el planteamiento de esa pregunta. Yo también me lo he hecho. Y yo he venido hacia, hacia, hacia el tema de. Vamos a ver Sé que volvería y me haría consciente De las cosas que voy a hacer para intentar No cometerlas, pero a mí no me volvería para, para cometer cualquier cantidad de errores ¿Verdad? Porque si Todos los poquitos, bueno poquitos son muchos Errores que ya pude yo cocinar en mis años Pasados, me llevaron a esta Perspectiva, me gustaría entonces a hacer un mierdero Todo hacia todos lados, para llegar a aprender Aún más, ¿verdad? Claro, porque Nada se compara, es decir, vamos a ver si yo hubiera llegado ya con este conocimiento ya probablemente en ese momento hasta ahora ya tendría otra perspectiva al igual de que como con esos errores que cometí hasta este momento ya tengo otra perspectiva también verdad entonces muy honestamente si volvería intentaría no cometer algunos pero a la misma vez me atrevería a cometer otros niveles claro yo creo que el devolverse al
1: pasado no significa que sea a equivocar menos mm. usted corregiría los que usted ya conoce pero tal vez ahora con el conocimiento Ahora cometería otros que ahorita ni siquiera se imagina Exactamente Entonces yo creo que es la Lo, lo perfecto imperfecto de la vida uh -huh. Lo... Lo perfecto que sería volver al pasado... Pero lo imperfecto que igual volveríamos a cometer errores... Mm. Yo creo que... Igual al, al futuro... ¿Cuántas veces no nos, no nos gustaría tal vez irnos al futuro... Para saber si voy a lograr lo que voy a lo, a, 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 lo que quiero? Mm. O sea, ¿cuántas veces no nos gustaría ir... En una máquina e irnos al 2030... Y ver si voy a ser uno de los mejores jugadores del, de, del mundo? Mm. Ver si en el 2025... Eh, Colomé ya va a estar siendo uno de los mejores de TikTok... Mm. ¿Cuánto nos gustaría? Para que el presente ahora esté más tranquilo... Pero aceptando, vuelvo y repito, lo perfecto e imperfecto que es la vida, nos damos cuenta que lo único que tenemos es la realidad, la que no hay al día de hoy, o que sepamos, una máquina del tiempo que nos devuelva mm. al ayer ni al mañana, y, y el vivir el día a día aceptando cada vez que lo único que tenemos es el hoy, uh -huh. que lo que tenemos es este podcast, mm. y cuando aprendemos a aceptar eso yo creo que ahí es cuando viene la paz, mm. Y se le dice a alguien que no lo ha conseguido
0: <risa> no, Se le <no, risa> dice a alguien que no ha experimentado Mucho esa paz Y se le dice a alguien también vive pensando en que Fue mejor el pasado No, ahí está la esencia, ahí está la esencia Creemos desde nuestra inclusión que la esencia está ahí Desde, desde aprender lo que toca en ese momento y, y aceptarlo Entonces, creo yo Que así podemos concluir el podcast Del día de hoy este, Muchísimas gracias, más bien, por estar aquí el día de hoy Espero como siempre les he dicho, ya me volé el tecito, estaba bueno Espero de verdad que como siempre les he dicho Ustedes también puedan unírsenos Más que reflexionar con nosotros o, o reflexionar de lo que hablamos nosotros Más bien reflexionar junto a nosotros, ¿verdad? Mm. Unírsenos e Incluso me gustaría muchísimo saber Saber si ustedes, cu cuál de tipo de personas son Si son de un lado más y No, no, yo vivo súper en el presente Pero a veces cuando me ocurre un problema en el ahora Me consumo, porque también es otra perspectiva Que Ajá. quién sabe, ¿verdad? e Incluso, yo sigo siendo una persona en el pasado No, no, mi ex, yo sigo envenenándome Con ella, o, mira, tengo miedo De lo que puedo llegar a hacer ¿verdad? completamente Me gustaría muchísimo, Brian Muchísimas gracias, de verdad, por llegar, Cordero Todo gusto, espero que no sea la última vez de Estar por acá
1: y, y no, de verdad agradecerles por este espacio Creo que, al fin y al cabo Este espacio es de tres mm. De usted, mío y de la persona que nos está escuchando Puede que nos estén escuchando hasta en familia y no nos sabe mm. Entonces yo creo que este espacio es de nosotros. Es de nosotros y de ustedes. Entonces,
0: eh, agradecerle, Colo, por, por este espacio. Agradecerle a usted. Y así estaríamos. Nos veríamos en el siguiente capítulo. Esto fue un podcast con un futbolista y un, uh, un ansioso al pasado. Y agradecemos mucho. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Chao.